då är er jag i gang med en ny samtale med dig Sofie och vi kallar oss för um, Braut och Backe. Uh, en podcastserie med ordskifte för du och jag vi är er upptagna av det gode ordskifte. I ordets bästa förstand ordskifte det kan betyda debatt, det kan betyda att utveckla synspunkter. Men ordet har också en överförd betydning. Ordet är er det som vi på måte har som kilde till väldigt mycket av vårt engagemang, bibeln och det att skifte tanker om ordet. Det syns jag är er fin sån tanke med det vi håller på med. Och sist gång Sofie så snackade vi om ett tema som ja, jag har fått lite tillbakemeldingar på. Vi snackade om underordning det har kommet litt tilbakemeldinger på Facebook, og det blev til med laget en link og en liten sak på dagens nettsider om denne nye podcastserien der vi to diskuterer, og det synes vi er litt spennende, for da, da kan det jo hende vi har vekket litt interesse. Absolut, og det er jo litt sånn, det er det er nok litt, jeg ble litt glad for også med at den fikk litt oppmerksomhet, for følge ut tema underordning ja väl folk kan bli lite leje av det som en debatt men det är er ju ett tema som framdeles folk var och inkluderat mig själv och man ju ta mig ganska så nyskärig på framdeles um, får inte en känsla av att det är er liksom färdig snackat då så själv någon önskar det men uh, men jag tänker det är er spännande att öppna det lite upp vidare Ja och därför så har vi bestämt oss för att snacka om det en gång till vi. Vi är er inte färdiga med temat underordning Sofia och ja, jag har också tänkt lite när jag har ja, sett mig själv och vad jag sa sist så så tänker jag kanske jag var lite snill och framställde mig som lite mer enig med dig än det jag kanske är. Er. Och då tänkte jag jag måste tillbaka och så utforska lite mer och kanske inte provocera men men se si vad det er som på något jag nog känner på för det, det det som överraskar mig lite är er att jag nästan känner mig eh, mer som en Nei, jeg er mer en feminist enn dig, Sofie. Går det an å si det? Nei, jeg vet ikke. Men jeg, jeg kjenner liksom på, 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 på kvinnens vegne, så tenker jeg, skal vi ta så lett på disse tekstene og på periodet? Ikke ta så lett, men skal vi på en måte akseptere eh, premissene eh, i den grad som vi gjør, og liksom si at jo, men står det om underordning for kvinnene, så skal vi ikke uten videre legge det vekk, for det er jo ikke tidsbestemt det som står i Guds ord. Og så... Så, så har jag läst lite grann i första Timotheus brev och han snackar ju också om detta Paulus. Vi tror det kan vara Paulus som skriver de breven också. Sett att detta kommer på ett lite senare tidspunkt. Det är er någon som vill se, si. vi vet inte säkert, men låt oss säga si att det är er på 90-talet, närmare 100 eh, cirka 60 år efter efter att kyrkan blev dannet och kanske ligger någon sånna nyanser i måten det man då snakket om lederskap både i kyrka och familje på men det är ute efter är ju att men att förstå vad är er det hur kan vi komma närmast möjligt och förstå vad det är er egentligen det er upptatt av i dessa texterna för jag är er också upptatt av att tro och respektfull för Guds ord. Kan ikke du du sitter där med bibeln föran dig kan ikke du läsa akkurat det som står rätt fram i den delen som kommer till där han snakker till kvinnorna då. Jo, där står det sån. En kvinna ska ta emot lärare, tejarna, hon ska underordna sig. Jag ger inte en kvinna lov till att vara lärare eller rå över mannen. Hon ska hålla sig still. För Adam vart skapt först och så Eva. Och Adam vart inte förfört, men kvinna lät sig förföra och bröt både. Men 
hon skal vara frälst genom sin barnfödsel. Bara hon höll fast på tru, kärlek och helging och lever som det söner sig. Ja, nu ska vi ikke gå så mycket in på liksom den liksom krävande teologin runt detta med att den ska bli frälst genom barnfödsel för det är er en hel diskussion i sig selv. Men men vad blir ikke du lite provocerad Sofie av att du ska vara still och teje i församlingen och så och så står det ju samling også med det som ska göras i hemmen. Det fine här är er ju och så se si att Guds hus är er jo en metafor som brukas genom hela Timotheusbrevet som ett och då är liksom det en sammanhang mellan det vi är er i familjen och det vi också är er i det kristna fällskapet. Mm. så sånsett så är er det på något familjen som också är er modell för för hur man strukturerar fällskapet då i denna första kristna kyrka och då är er kvinnan på något får ganska klar besked om idealet. Var stille. Mm. Jo, alltså jag lade bara pröva och och lytta mig in mens jag läser nu på något sätt på nytt. Jag har nog jag förstår ju det att det kan virka som jag er, på och på många måter känner mig konfronterad av det och varit liksom omvandrande paradox <laughs> i den förstan. Jag är er ju alltant en stille och har ju engagerat mig i debatten och i i många år. men kanske har av installerat min ryggmärgsreflex som sån norsk feminist ja. eh, i möte med dessa texter. Jag tror lite av det handlar om att jag rättslett läser bibeltexter på en lite annan måte och då vill du någon säga si, ja du läser detta men så bara fortsätter du som för. Um, och det må man ju på en måte tåla lite när en ställer sig fram här. Samtidigt säger nog jag och jag är er alltid upptatt av att ta bibeln i bästa mening ja. och jag syns alltid att en god måte att läsa bibeln på är er att alltid tänka att Bibeln är er en totalitet. Mm. Bibeln ger mig många bilder av för exempel när jag ser detta med att vara stille så kan den ju förstå det på många måter. Den kan förstå det som ett bara ett krapt hållkäft. Mm. Inte säg si någonting. Du är er underkastad, du är er undertryckt. Du har ingenting du skulle sagt. Det är er en måte att höra det på. Och en annan måte att höra på, höra det på är er ju och 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 låsa forma och präga på djupet av den lärare som är er där inte säg si emot inte var så snart att diskutera ett kvart ord som läraren innehåller men nog bara i ett lyttemodus då och jag vet ju inte om några speciella ting det er någon av de sammanhängarna som Paulus eller du ställer frågor med det då men för mig är er det Paulus skriver in i om där är er enkelt personer och andra grunder, alltså en slags kultur i menigheten där det blir skrevet in i det och men men jag tänker att när jag tänker på bibeln som min eh, på måte min formativa text så upplever jag att det är er utroligt med frihet allikevel till att praktisera den här underordningen utan att det betyder att den är er, eh, på måte negativt definierat in i en eh, mot stereotypia av en stille kvinna då som har ju kommit långt senare än bibeln har blivit formad. För mig får ju ofta det bild av den underarna undertryckte kvinnor från en god del bland annat populärkultur och kulturella uttryck som ju har på mode format bilden vart av den kristne kvinna som en sån stackarslig undertryckt person på en måte, som bara är er hållt nära av eh, av präster som har för massa makt som har tolkat detta här in i en sån eh, för mig verkar det ofta som en sån eh, 
patriarkalsk måte att tänka på det de har fått den via den kritiska feminismen då rätt mm. Så för mig är er det nog det att gå lite baken för att hämta mig andra helter och ideal. Mm. Um, en av de är er ju den som på en måte bär fram frälsarna som Maria som blir mött av Gud och får ett helt speciellt uppdrag. Um, en annan, hvis du går till gamla testamentet är er Rutt som er helt uppenbart i Rutts bok som en uppenbart på måte, kvinne som lever ja. i underordning men som allikevel er initiativrik som är er stark på många måter eh, trofast och har utroligt många gode eh, egenskaper da, mm. eh, i tillägg till att du også er underordnet eh, så der er det også en god del ideal som jeg tänker jo er utroligt spännande och se eh, også en sån text som detta i lyset for hva betyr det å være stille vett med det med en gang eh, det är er lite usikker på för jag tror med er enormt färga av vår samtid och det sista jag har lust att säga si är er ju lite av det som är er format Timoteus själv som detta brev är er, er skrivet till då och Timoteus han var ju en som var upplärt i två generationer av kvinnor som är er specifikt nämnt mm. av Paulus i starten av andra Timoteus brev och det är er ju väldigt väldigt intressant att se hur de kvinnorna må ju verkligen ha varit både taleföra och handlekraftiga som har lärt upp denna utroliga nyckelspelaren i i den första eller den tidigare kristnes churches i framväxt. Nu syns jag du var väldigt flink till att göra det som jag kanske på något pröver att vara. Jag prövar liksom att vara nyanserad. Nu kände jag det var du som spelade rollen som den den nyanserade som som var flink att dra fram andra exempel och texter och det är er ju lite sån som jag syns är er spännande rätt för att också förstå och läsa texter i bibeln på i bästa mening då. Se, kan dette forstås på andre måter? Er det andre eksempler som ger et rikere tilfang til forståelsen av, av ord som kan virke vanskelige? Det synes jeg er en flott tilnærming. Um, når jeg går tillbaka til Timotheus brev og prøver å forstå vad det er disse her ganske tydelige meldingene til kvinnor tross alt likevel er, så, så jeg prøver å på en finne ut, ok, men når vi vet at Paulus selv og de første kristne slapp til kvinner. Vi vet hvordan Jesus lot kvinnene få lov til å få fremskutte posisjonen, være først, først til å bevittne oppstandelsen, og, og det dukker opp viktige kvinner i kretsen rundt Paulus. Priskilla, som nevnes alltid før Aquilas, som menighetsplanter. Junias, som faktisk nevnes som en apostel. Noen har prøvd å komme seg bort ifra det, men det er ingen tvil om at dette er et kvinnenavn, og jeg tror det er ganske tydelig at når han hilser til Junias, så er det en kvinne som hadde en fremskutt position, kanskje som apostel i den første kristne tid. Det tyder på at her var det passe tydelige kvinner, og jeg liker å hente fram de. Akkurat denne Timotheusbrev-situasjonen, da, da leser jeg nok dette som en polemikk Jag tänker att för Paulus som eller författaren av Timotheusbrevet kanske var det Paulus så skriver han till in i en situation där kanske kvinnorna hade tagit roller och kanske det var en konflikt gående med men det kanske blev uppfattat som en en för ja för stort frislipp i i i samhället för för kvinnors plats som hade skapat en uro för att Det virker, han argumenterer jo med skapelsen og alt, men det virker ganske sånn kraftig polemisk, som man har et behov for att snakke ganske mye om kvinnens rolle. Så, og så er det det som står det nå om at, om at du må beslutte på tomt snakk, tror jeg, overskriften I, eller oversettelsen I, I vår bibel. 
den de som ska ta greske ord på allvar så är er det mer i riktning av sån kärringprat. Alltså det är er ganska sån det vill ju kanske se si, ganska sån ja stereotypisering och ganska sån krasse där man framställs som om väldigt ofta när jenter kvinnor samlas så blir det mycket prat och 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 då kan vi ju liksom tänka okej okay, det var det kanske i den settingen men är er det en sån generell eh, principiell tankegång som man har om att kvinnor ska helst som de kanske eh, ska vi läsa det som som det eller ska vi då kunna se si, ehm detta må vi väl visst är er sån så må vi i alla fall kunna se men se på dessa orden om att vara stille kanske var de läst in igen sagt in i en ganska speciell situation där det verkligen var behov för nå nu må vi roa det här här har det blivit och så, så kommer disse könsrollemönster lite in som en slags måte att få detta i, I orden på igen alltså jag vet inte men det är er i alla fall vanskligt för mig att förstå det på en måte när orden blir sagt speciellt till kvinnor och inte männen om att vara stille, om att vara tause, om inte uttalsa om undervisning och lära. Men mm. låt det vara något som männen håller på med. När i andra sammanhang är er så tydligt att kvinnor var med och bidrog. Ja, jag tänker det där och så och så helheten här. Det, det är er ju väldigt fort det och det vill ju någon hålla emot mig som är er lite nyfiken på begrepp underordning och sånt nog och menar att jag har har hängt mig för massa upp i det och borde heller se på totalen. Men men det blir ju ofta också ett slags sån 2022 argument eller ett sånt nu lever med en helt annan tid, sant? Men jag syns den där och bredda ut argumentationen när det gäller bibelns totalitet mm. synes jeg er langt mer interessant det å la ulike bibeltekster ulike ideal, ulike kvinner eh, si rolle opp gjennom hele bibelns på en måte univers eh, kaster lys mm. og over måten jeg leser underordningstekstene så litt man satt på spissen og jeg er jo langt på vei enig eller har tenkt det mange ganger når jeg kan lese Paulus her her var det behov for å stramme litt opp Och vet du kan helt ärligt som kvinnor följer jag kan säga si det och det tror jag många kvinnor vill vara villiga att gå i sig själva och sätt någon gång så ser man det och i vår moderna kontext att av och till er det bra visst någon bara skär igen nu blir det massa snack här enten det är er om folk alltså enten det är er om alltså alltså sån ehm snack i väldigt vi förstand sant med begreppet kvinnfolkssladd och allt sånt är er ju ett lite urettfärdigt begrepp som kvinna så tänker jag att ja av och till så har jag varit mitt i det själv och följt mig som en del av det och tänker att jag klarar inte att bli så hård så att jag tänker att visst det är er det Paulus har snackat in och sagt vet du vad här är er det behov för lite orden så kan jag tänka och lite sånt att ja det har det gärna varit en grund för är klar att bli så självhögtidlig på mitt eget könsvägne och av och till ser det sånt som är män och en snackar om män är så rädd för att snacka om känslor kan en generalisera ju kanske lite urettfärdig men jag tror ju av och till att en kan säga si, okej okay, någon gång det tror män vill vara med på att ja av och till är er faktiskt dåliga att snacka om känslor men tränger ett litet spark bak kanske från någon kvinna så kan hjälpa oss lite på vägen Ja, jag vet ju hur farligt det är er att generalisera och samtidigt så tänker jag att någon sån godmodig generalisering av dig där kan man leva med och gärna i i ett sån självkänslelsens tänka att det var där ju något och ja, jag känner ju att uh, det är er väl någon av oss män och mig enkelt som också kan tränga och höra akkurat de orden som uh, som går speciellt till kvinnor akkurat i den texten där om det att lyssna lite mer och vara lite mer villig till att också 
være stille og la andre få ta plass. Så, så her er det kanskje litt sånn, kanskje vi vi må lytte oss litt frem til hva som er utfordringen på de ulike stedene hvor vi, hvor vi er, også i vår tid, akkurat når det gjelder det. Men jeg synes allikevel at det er gode grunner for å och tänka lite motsatt av det en ofta tänker möt med dessa texter att bibeln har något gott att säga si oss bibeln manar ofta till en god typ av självkänsla och genom kan hjälpa oss att inte ta oss själv så enormt högtidligt och sätta oss själv på pedestal enten det är er mig personligt eller på vägen av mitt kön eller min grupp så tänker jag att att bli kallt in i en sån självkänsla och ta bibeln i bästa mening vill ju hjälpa oss ett långt stycke på väg in i texter som detta syns jag då Til slut så hade jeg lyst til at vi skal bare snakke litt om et begrep som av til dukker opp og som kan tolkes både positivt og negativt, og det er at um, vi ønsker å harmonisere uh, tekster som kan virke krevende og kontroversielle. Altså, ditt utgangspunkt er at du uh, liker det ordet harmonisering når det gjelder Bibelen. Fortell litt hva du tänker om det. Ja, altså, jeg, har, jeg sa jeg liker det, eller jeg arbeider i hvert fall med det som en slags working principle, som en slags princip, som jeg, jeg synes kan være bra, selv om det er litt sånn forhatt også, for å harmonisere i dag betyder jo veldig ofte å liksom bare prøve å dekke over, feie ting litt under tepp og bare ta med det så passer. Men jeg synes jo at for mig da, som har veldig tillit til Bibelen, så er det jo forbløffende hvor hvor harmonisk Bibelen fremstår da, som en helhet utifra at det er 66 bøker skrevet under så forskjellige forhold av så ulike mennesker. Og liksom, den helheten de allikevel representerer for mig gir mig ofte en grund, at hvis jeg hele tiden fokuserer på eh, spenninger, på vanskelige ting, på motsetninger, så är er det på en måte det jeg ser. Jeg tror at det, hvis den har en grundläggande tillit til Bibelen og er ute etter å harmonisere nettopp og se etter hvordan kan jeg forstå dette som en helhet, nettopp fordi en ønsker å underordne seg ord, da, så synes jeg jo at det ofte blir utfallet annet, mm. og, og ofte opplever jeg jo at Guds ord både får friske mig og, og bygge mig opp. Men det er klart, igen det blir litt å avkode den der automatiske responsen at Bibeln är kvinnounderträckande för exempel eller att att här är er spänningar och motsättningar. Så det är er ju en lite annan måte att läsa Bibeln på da. Men men för mig ger det mening all den tid jag tror det faktiskt är er Guds ord. Och så har jag för min del lust att säga si att det att vara bibeltro och vara konservativ det tränger inte att stå i motsättning till att försöka att vara självkritisk på vägen av vår egna ord, altså hvordan for eksempel ordet underordning forstås i dag det trenger ikke å være det samme som det blev forstått første gang da, da det blev lest og, og, og det er liksom litt av grund til at jeg tror det er, jeg vet at min teologi og mitt akademiske arbeid med Bibelen kan noen ganger lede oss på avveier, det har det gjort mange ganger for, for, for mange men noen ganger så kan, har jeg også opplevd at et historisk arbeid med konteksten og når blev dette sagt, hvilken, hva kan vi lese ut av sammenhengen for att forstå best mulig vad som var sagt første gang og ment første gang, det kan bidra til at vi ikke tar for kjappe konklusioner, eh, fordi at jeg tror att at noe av det største problemet i det som kanske kan bli kallt for konservativ bibellesing, eh, litt sånn på en eller vad kallar det fundamentalistisk bibellesning är er att man man tror man kan bara öppna bibeln läsa den 
och läsa ord för ord setning för setning och se si, jag skönner vad det är er som blir sagt och det må förstå sån och sån. det kan ofta föra väldigt galt av sted och det tänker jag av och till i någon 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 kretsar så så kan man då komma i skade för att lägga helt andra ting in i bibelns egna ord och begreper än det faktiskt vi har grundlag för. Mm. Och där ser man ju ett gott exempel i historien om Philip och den etiopiska hoffmannen, inte sant? Att han sitter där och prövar läsa Jesaja och det liksom blir helt upplagt i texten att det är er väldigt vanskligt att förstå en sån profetivist ingen förklarar det. Ikke? Så här tror jag det är er viktigt att vara ydmyk den vägen och och när det är er sagt så tror jag allikevel att att kristne kan gott ha gott av speciellt idag när det har blivit väldigt masse teologi och av och til lite mindre som förhåll till bara läsa bibeln. Ja. Bibel alltså kristne läser bibeln lite. Ja. Visar ju all forskning och undersökelser så vidare. Så tänker ju jag då att en gärna kan ta lite lärdom av det ordet CS Lewis som alltid insisterade på att the thing itself alltså bibeln den objekt och det för analys är er så mycket mer intressant sa han då än allt det som ligger runt och då tänkte han nog ofta på teologien som blir en sån sån väldigt sån stor korpus av många många olika stämmer som går i väldigt väldigt många olika riktningar och den där kallet att komma tillbaka till the thing itself det syns jag är er en fin fin ting att ta med sig då som ett slags en påminning mitt upp i en lite sån utfordrande och inte helt upplagt underordningsdebatt och Och då fick CS Lewis historia i denna podcast nu. Han kommer vi säkert tillbaka till för han är er väl en av de stora hjältarna. Han är er en av de stora hjältarna som garanterat med här i får han igen. Tack för skiftet Sofia. Tack för skiftet.